2: Будут ему
0: предъявлен... Личности и события мирового масштаба в программе
2: ⁇
0: Мир в профиль
1: ⁇ so. Супердержава, супергерои, супер-вторник. Еще одна традиция ни на что не похожей президентской кампании в Соединенных Штатах Америки. В первый вторник марта предварительные внутрипартийные выборы «Праймерис» проходят сразу в 14 штатах, в том числе таких важных, как Калифорния и Техас. И хотя впереди голосование еще в 28 штатах и конвенты, съезды в июле, которые официально дают путевку в финал общепартийному выдвиженцу, именно в супервторник обычно отсеиваются непроходные кандидаты и определяется лидер компании. С республиканцами все ясно. Их фаворит – действующий президент США Дональд Трамп, и никакой отсев тут не нужен. А вот в стане демократов соревнование идет нешуточное. Начинали гонку 12 кандидатов – Затем их осталось семь, а к супер вторнику еще двое сняли свои кандидатуры. Пит Бутыджич, показавший хороший результат на первых своих праймерах в Айове, и Эми Клабушар отдали голоса своих выборщиков Джо Байдену, поначалу не вошедшему даже в тройку лидеров. Но выборы в Южной Каролине сделали вице-президенту администрации Барака Обамы хорошую перезагрузку. Именно Байден стал настоящим чемпионом супер-вторника, уверенно выиграв в Северной Каролине, Алабаме, Оклахоме, Теннесси, Миннесоте, Массачусетсе и с очень небольшим перевесом победил в Техасе. Берни Сандерсу достался родной Вермонт, а также Колорадо, Юта и Калифорния. А вот новый кандидат, появившийся на арене только сейчас, Майкл Блумберг, основатель суперкомпании рыночной аналитической информации имени себя и бывший мэр супергорода Нью-Йорка, супервторник провалил. Несмотря на 700 миллионов долларов, потраченных на телерекламу, причем собственных, мультимиллионер победил только в американском Самоа. тут то радости президенту Трампу, который назвал Блумберга главным лузером супер-вторника. Бывшего нью-йоркского девелопера и бывшего нью-йоркского мэра связывают слишком уж личные чувства. Такие вот итоги этого этапа борьбы за демократическую номинацию. А теперь поговорим о них немного подробнее. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. Начнем с Джо Байдена. Всего несколько дней назад пресса и многочисленные аналитики утверждали, что моя политическая компания мертва. Однако потом я победил в Южной Каролине. Тогда мне сказали, что супервторник поставит точку в моей борьбе. Расскажите это парням из тех штатов, которые поддержали меня. Моя компания чувствует себя прекрасно. И я здесь для того, чтобы заявить, мы все еще живы. В его политическом активе 35 лет работы в Сенате от штата Делавер и два срока вице-президентства в администрации Барака Обамы. Русскоязычные СМИ пишут прежде всего о роли Байдена в событиях в Украине 2014-2016 годов и о назначении его сына Хантера членом правления газодобывающей компании «Бурисма». Именно желание Дональда Трампа найти компромат на обоих Байденов, надавив на президента Владимира Зеленского, стоило ему процедуры импичмента. Невиновным из него вышел не только Трамп, но косвенно и Байден. Отвечая на вопрос о возможном конфликте интересов в украинской газовой сделке на теледебатах, он скажет, мой сын не совершал ничего предосудительного, я не совершал ничего предосудительного, не было никакого конфликта интересов.
0: Да, там ничего такого не было. 9-5% даже не знают об этом.
1: Говорит предприниматель Мартин Шсправникс, который в 2016-2017 году работал политическим консультантом Государственного департамента США. И Европарламента.
0: Мы должны понимать, что в Америке, когда есть выборы президента, они не говорят о вещах, которые интересны для нас, например, международные отношения. Они говорят о экономике, медицине, образование, такие вещи. Эти будет самые главные тематы, с которыми они будут говорить в следующих месяцах.
1: Что делает интересным политикам и потенциальным президентом Байдена? Потому что для меня, вот я осознаюсь, его вице-президентство было очень сильно в тени. Барак Барака Обамы у меня, например, нет к нему никакого отношения, ни плохого, ни хорошего.
0: Его все знают, все его любят, даже республиканцы его очень-очень любят, потому что он очень хороший человек. Он такой свой парень. И еще одна вещь: ему очень хорошие отношения с дарборганизацией (labor union), что очень-очень важно в Америке.
1: В отличие от предыдущих президентских выборов, когда Супервторник определял, кто получит официальную номинацию от партии на финишной черте, нынешний разрыв между Джо Байденом и Берни Сандерсом в 77 мест не позволяет столь однозначно судить о том, кто же будет лидером компании. Партийный стеблишмент больше устраивает кандидат Байден, и говорили об этом с самого начала. Но социалиста Берни, с которым я знакомила вас в самом начале февраля, сбрасывается счетов рано. В конце концов, он выиграл Супервторник в Калифорнии, а это Многое значит.
0: А в Калифорнии очень большие Google, Apple компании работают. И это как очень странно, что на таком масштабе, такой большой капитализм, что социалиста можно выиграть.
1: Елена Ясаиан, генеральный секретарь партии для развития Латвии, которая отправилась в Америку в составе делегации европейских либеральных партий как раз с целью знакомства с механизмом премьерс, говорит о возможном сценарии развития событий.
2: Вашингтон бурлит как никогда. Очень много экспертов говорят вообще о том, что праймериз могут закончиться в принципе ничем, то есть будет все равно два или три кандидата с результатами более-менее близкими друг к другу, не будет ни у кого такого внушительного преимущества, что значит, что решение о том, кто все-таки будет главным... Президентом Демократической партии будет принято на съезд Демократической партии. И такого не было с 1952 года. У Демократической партии вообще в современной истории уже нету этого опыта, как это проводить свой съезд делегатов тогда, когда нету одного конкретного кандидата. И это очень интересно. В Америке, безусловно, внутренний процесс выбора кандидатов – это часть, демократического процесса. Это часть ДНК, что ли, американцев с одной стороны. С другой стороны система очень сложная. И праймерис, и система подсчета голосов, и electoral college. И именно демократическая партия говорит о том, что, возможно, настало время привносить какие-то изменения в системе выборов. Пока что для Америки это очень важный и главный, наверное, один из главных инструментов такой демократической традиции — но, опять же, мне кажется, последние выборы и выборы, которые будут сейчас, и «Праймерис», которые будут подводить к ним, они настолько сложные, что они не приведут ни к чему, и надо будет договариваться на самом съезде. И, возможно, это как-то в будущем поменяет э, какой-то взгляд на «Праймерис».
1: Что касается Майка Блумберга, который по итогам супервторника выдвинулся на третье место, здесь можно только гадать на кофейной гуще. Мартин Справник считает, что у него нет шансов. Сильные стороны Блумберга-предпринимателя, создателя Мирового агентства финансовой информации имени себя, и Блумберга-троекратного мэра Нью-Йорка, по мнению моего собеседника, малоизвестны так называемому «простому американцу».
0: Ему больше нет шансов, реальных шансов выиграть. Он очень богатый человек, людям ну, это не очень нравится. И он тоже не такой... Большое имя, как Берни Сандерс или Джо Байден. Люди, которые читают Bloomberg News, да. Ну, например, Дональд Трамп был очень знакомым, потому что он был как поп-культурная фигура. А Майкл Блумберг э, знакомым. Для людей, которым есть очень хорошее образование. Ну и для нью-йоркцев,
1: который... конечно, для нью-йоркцев.
0: Да, нью да. Я, я бы не сказал, что он такой имя, как Дональд Трамп был 4 лет назад, потому что Дональда Трампа знали все.
1: Сам Блумберг заявил, что сдаваться не намерен. 28 апреля праймерис пройдут в штате Нью-Йорк, где у Блумберга очень хорошие шансы. Наш земляк, писатель Александр Генис, живущий в Штатах, назвал его лучшим из тех пяти мэров, которых видел на своем веку. И если для остальных кандидатов важна спонсорская поддержка, Блумбергу достаточно верить в себя, ведь он финансирует свою компанию сам. Со своим 65-миллиардным состоянием он занимает девятую строчку в рейтинге самых богатых людей мира и уже вошел в историю как самый богатый кандидат в президенты США. У соперников по партии это вызывает приступ диасинкразии. «Блумберг хочет купить место президента», заявила Элизабет Уоррен на первых внутрипартийных теледебатах, на которых «Мини-Майк» выглядел неубедительно. Шоу один на один удавались ему гораздо лучше. Трамп дразнит его «Мини-Майком», намекая на небольшой рост. Когда-то они были, если не друзьями, то людьми одного круга. Блумберг три срока управлял Нью-Йорком как мэр. Трамп пускал в оборот недвижимость, построенную его отцом. Хотя Блумберг и родился в Бостоне, они оба считали себя настоящими нью-йоркцами. Пока в 2019 будучи уже президентом США, Трамп официально не перенес свое место жительства во Флориду. Нью-Йорк терпел Трампа как девелопера, но возненавидел как президента. Между Блумбергом и Трампом тоже пробежала черная кошка. Еще в 2016-м, в ходе первой президентской кампании Трампа, Блумберг напишет о нем. «Трамп говорит, что он хочет управлять страной так же, как он управляет своим бизнесом? Да поможет нам Бог! Я житель Нью-Йорка, и я могу распознать мошенника», намекая на многолетние схемы оклонения от уплаты налогов. Однако и сам Блумберг во многом будет управлять страной как бизнесом. Елена Ясаян отмечает в качестве его сильной стороны способность создать эффективную команду.
2: У него большая команда во всех знаковых штатах. Команда намного более структурирована. И это не только связано с тем, что, конечно, у Блумберга намного большие денежные ресурсы. Он просто очень хорошо подошел к вопросу структурирования своей компании. Я бы сказала так, что Блумберг – это еще один дополнительный выбор или оттенок для таких умеренных демократов. И, конечно, в ситуации, если бы Байден совсем вышел из гонки, то это
1: был бы ну, такой действительно их выбор. И вот, когда передача уже готова к эфиру, приходит последняя новость из Америки. Майкл Блумберг все-таки снимает свою кандидатуру, в выборах больше не участвует и отдает все свои голоса Джо Байдену. Что же все-таки объединяет в одном списке столь разных людей, какими являются Берни Сандерс, Майкл Блумберг и Джо Байден, отвечает Елена Есаян.
2: Что объединяет их избирателей, это то, что все-таки они готовы голосовать скорее за кандидата от демократической партии, чем за президента Трампа. Да, это какая-то такая базовая первая линия водораздела, и это, конечно, важно. Очень много, например, вчера я разговаривала с различными экспертами, которые делают различные опросы пытаясь измерять, как бы голосовали избиратели, если бы номинацию получил Блумберг, если бы номинацию получил Сандерс, если бы номинацию получил Байден и так далее, именно против Трампа. И надо сказать, что там разница небольшая между этими кандидатами. То есть все-таки можно говорить о том, что в конце концов как демократический избиратель, в отличие от предыдущей, когда те люди, которые поддерживали Сандерса, они в итоге какое-то количество, не очень большое, но какое-то количество не поддержало Хиллари Клинтон, то в этот раз такой тенденции нету. В контексте программ среди всех этих кандидатов большой разницы нету. Это скорее разница оттенков. Безусловно, у Сандерса этих оттенков как-то больше. Но если мы смотрим на то, что является для демократов сейчас главными позициями, главными вопросами, это вопросы здравоохранения и климата. И по этим пунктам все кандидаты едины в своих позициях. Поэтому это не только противостояние Блумберга и Трампа, но это и, в принципе, позиция демократов на сегодняшний день.
1: График следующих праймерис выглядит так. 7 марта Луизиана, 8 Пуэрто-Рико, Гавайи, Айдаха, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Вашингтон будут голосовать 10 марта, и мы обязательно расскажем об их итогах. Вы слушали программу «Мир в профиль», ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Струй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Беделла.
0: Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль» на Латвийском радио 4.